0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am, en vivo por YouTube.
1: Buen día a todos. ¿Todo bien? Bien, bien.
0: Bueno, me alegro. Voy a arrancar porque tengo de todo para contarles. De Argentina, de Estados Unidos, estuvieron viniendo datos económicos. El mercado andaba ahí, más o menos, neutro. Pero bueno, les vamos a estar contando un poquito Qué fue lo que pasó con el dato de inflación del martes, que fue muy feo en Estados Unidos. Llegó el dato de inflación en Argentina, también vamos a estar hablando de eso. Se viene licitación de letras, suba de tasa del Banco Central. Presupuesto en Argentina que va a estar presentando masa. Y de noticias de afuera tengo un montón. Aparte, Ale va a estar hablando de petroleras, que justo el otro día nos preguntaban, Chevron, Exxon,
1: nos preguntaban, un comparativo. Nos, nos, nos preguntaban en Chevron, arrancamos con IPF seguimos en el mundo de, del petróleo y del gas.
0: Ahí está. Bueno, voy a arrancar. Aprovecho, vayan escribiéndome todas las preguntas que quieran, así después al final de, de las noticias las vamos contestando. Arranco. Presupuesto. Se viene el presupuesto, hay que presentarlo en el Congreso, lo van a estar defendiendo. Dos datos importantes del presupuesto que hay que marcar. Un crecimiento del 2% del PBI y una inflación para el 2023 del 60%. Altísima. Uno lo ve el número y decís. Por alto. favor, me quiero morir. Pero
1: lo que son las expectativas claro. de este año sería un, un gran trabajo para lograr ese objetivo.
0: Tal cual, porque hoy estamos hablando de una inflación que ya está arriba del 80, el 90, muchas estimaciones privadas. Se vienen los últimos meses del año, que son meses muy difíciles a nivel precio, todos lo sabemos. Y bueno, como venimos diciendo en las últimas, en las últimas jornadas, ¿no? tenemos. Eh, el gran trabajo que tiene que hacer más a partir de ahora es atacar la inflación por eso se viene el tema del aumento de tasas también lo veníamos mencionando hoy el banco central va a estar reunido y va a estar convalidando una suba de tasas hay varios rumores de suba de tasas unos muy fuertes algunos leía hablan de 400 puntos básicos de suba de tasa lo cual sería un montón lo que sí que si ya en la última licitación, cuando el Tesoro eh, licitó, convalidó, que si vos hacías anualmente, en el mes pasado incluso el Banco Central también, tenías una tasa de 98 puntos cuando la anualizabas, ahora sí ya vamos a estar superando los tres dígitos, que es lo que estábamos hablando. 400 sí. puntos igual es un montón.
1: Es mucho. Va a enfriar un poco también la economía. Va a estar ese problema de... Hay que reactivar un poco la economía, las pymes, todo, pero esto va a enfriar un poco. El crédito va a ser más caro, mucho empresario no va a querer invertir, tomar gente. Eh, eh, estas relaciones que muchas veces pasan en la macro, ¿no? Toco un lado para arreglar algo. Y rompo se, el otro. Rompo otro. Qué difícil este pero, bueno, eh, es el equilibrio. Es muy difícil. difícil en la situación en la que estamos y en la que está el mundo entero. Tal ¿sí? cual.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que Argentina, el mundo entero, viene con esto por una situación muy puntual, que es la pandemia y la emisión de, de, de dólares y de euros que se hicieron, digamos, de moneda, ¿no? Que se hizo en general y Argentina viene con un tema inflacionario de muchos años que empieza a ser sostenida eh, y se acerca a esto que, que, que no es una hiperinflación, pero sí, o sea, cual, cualquier analista te diría una inflación de más del 50% sostenida en los últimos dos años, tres años, eh, es muy complejo. Entonces, Argentina sí. lo que tiene es eso, que intentas arreglar algo, pero se te rompe lo otro. Entonces, y como está todo muy, muy atado con alambre, hay que tener mucho cuidado. Entonces, eh, el tema de las tasas va a ser ese, se va a estar anunciando hoy. Se viene una licitación. Mañana el Tesoro va a estar eh, licitando tres letras para canjear. Son 105 mil millones de pesos que necesita eh, Vienen saliendo bien las licitaciones. Sí, sí. letras cortas. Letras cortas, mirá. Eh, es una LED a tasa fija el 31 de enero y son dos leser. Las LED es tasas fija, las lecer ajustan, obviamente, por ser, que es el de inflación. Una es a febrero y la otra es a junio 2023. No son, o sea, no son tan cortas, la no, LED no, la no, corta, no. la de enero. Eh, me parece ahí un, po un poco, qué, qué miedo, ¿no? Y empiezan ahí. ¿Qué ¿Hago pesos o hago dólares? ¿Qué va a ganar? ¿La tasa o el dólar? En estos meses estábamos diciendo, o en esta semana estamos diciendo, que el dólar puede estar tranquilo un, un, un par de semanas o un par de meses incluso, con todos los dólares que están entrando y demás. La suba de tasa también impacta en que el dólar no esté subiendo. Fíjate que queda ahí, 2.74, 2.73. En algún momento con Edu habíamos dicho que el piso del dólar podía ser 2.65, que no lo veíamos por debajo de lo que era el dólar tarjeta, 2.57, 2.58 más o menos en este momento. Lo que sí es real es que la inflación le mete presión al dólar.
1: Le mete presión, sí. Igualmente si la suba va a ser muy fuerte, ojo con el dólar.
0: Sí.
1: Ojo con el dólar porque puede ser que esté un escalón más abajo. El campo líquido... El campo sí. podía saltar a hacer MEP y subir un poco. Uh -huh. La realidad es que no estuvo pasando esto estos días, estuvo mantuviendo, no sé si hubo algún tipo de movimiento en bonos o algo para, para evitar eso, sí. pero la realidad es que eh, no se disparó tanto el MEP, achicó no. un poco el contado con liquidación. Sí. Seguramente después vamos a verlo. Sí, creo que los no, precios ya los
0: tengo puestos acá. Y,
1: y digamos, y bueno habrá que ver Ahí con está. esta suba de tasas, ¿no? El tema Ayer subió del,
0: un 1%. Lo... mira 2,83 claro. con 70, 2,75. Igual están un poco marcados eh sobre el cierre. Vieron que siempre los precios se desfasan un poquito. Estuvo 2,74 más o menos el MEP girando todo el día. Eh, es verdad lo que decís vos. Pensábamos que con la venta del campo se podía disparar un poco el MEP. No está ocurriendo eso. Con lo cual a mí me da la impresión... De que, no sé si estamos en mínimos, pero digo, estamos muy cerca de los pisos del dólar. Esto sí, lo menciono sí. para aquellos que estaban pensando en dolarizar el Otro día lo mencionábamos también. Aquellos que quieren comprar dólares o que estaban pensando en comprar dólares. Bueno, si tu idea es dolarizar, yo no veo el dólar mucho más abajo que esto. Lo veo más bien estabilizándose. Si ibas a hacer, eh, si querés arriesgar un poco más, quizás hacer algo de peso, tasa en pesos, para después pasarte a dólares, me parece que eh. claro. es más jugado, pero me parece que es una buena opción.
1: Son los objetivos de corto de largo, ¿no? Exacto. Es decir, eso es muy personal de cada uno. ¿Para Exacto. qué quiero mi ahorro? ¿Qué destino le voy a dar? ¿Lo voy a tener muy a largo? Seguramente esa gente se vuelve igual a un dólar. El que está capaz, viendo más el corto y sacando una diferencia, más el minuto a minuto. Puede ser que pase a tasa, más con estas subas que vamos a ver en la jornada de hoy cómo, cómo serán.
0: Sí. Así que, bueno, entonces, mañana la licitación del Tesoro y eh, 31 de enero, entonces, la tasa fija y febrero y junio de 2023. Un poquito de eso lo que estábamos hablando. Y un conflicto que se va a estar, o oh, se abrió, digamos, hablábamos con alguien, el tema de las autopistas. ¿Le quieren, el gobierno pidió concretamente sacarle la concesión a, a Usol? Sí, y, a Usol y a
1: Oeste, la nulidad y de los contratos... Eh, contratos que tenían ajustes, condiciones sobre precios de los años creo, 17 y 18 por sí. ahí. Y hubo una última presentación eh, puntuales de, de estas autopistas para actualización de las tarifas, que venían muy retrasadas. Hoy vialidad marca el punto de cuánto debería ser la tarifa, y era muy grande ese ajuste en función de lo que decía, digamos, eh, los contratos firmados oportunamente en la licitación. ¿sí? Y era muy grande el salto. Yo no sé si ese fue el, el disparador o alguien me leyó otro la noticia
0: mientras estábamos armando acá y contando, hablando entre nosotros de que íbamos a hablar un poquito. ¿Me
1: dijiste 1.800 pesos? Algunos tramos, por ejemplo, eh, eh, en las autopistas vale de, del norte, estaban 80 pesos. Hablando de un ejemplo de un tramo en una nota periodística que leí, y sería 1.820 pesos. De
0: 80 a 1.800.
1: Exactamente. Era Exacto. la actualización que estaban pidiendo. Por eso creo que capaz, no sé si fue la gota que colmó el vaso, pero Obvio. el Estado está pidiendo la nulidad de esos contratos. Bien. Hay que ver cómo avanza. Hay que ver cómo
0: avanza y hay que ver si este, avanza esta nulidad o si por ahí... No sé, le meten una limitación de precio al aumento, de a lo que tiene impactado. No tengo ni idea cómo es desde el ámbito puede jurídico, veces... la verdad no lo sé cómo puede avanzar, pero sí queríamos mencionar esto porque son papeles que cotizan, así que atentos a lo que puede ocurrir hoy con Exacto. estos dos papeles puntualmente eh, en la bolsa. no Vamos a ver cómo abren y qué es lo que pasa durante el día. Bueno, Argentina... Háganme preguntas que ahora en un ratito voy a estar contestando porque sé que hay muchos papeles eh, preguntándome, muchos de ustedes preguntándome por papeles argentinos, así que en un ratito voy a contestar. Paso a Estados Unidos y el mundo. Vinieron, los índices estaban ahí, mixtos, eh, apenas negativos, cuando, antes de, de, de empezar a hablar. Recordemos que el día martes vino el dato de inflación de Estados Unidos, vino muy malo, se esperaba sobre todo en el, en el subyacente, se esperaba 0,3, vino 0,6, el anterior era 0,3 también, o sea, vino muy malo, estaba eh, eh, marcado sobre todo por el aumento de los eh, salarios y de los alquileres. Una inflación muy marcada ahí. Es un conflicto que no, ni siquiera la suba de tasas pudo frenar. Eh, la suba de tasa de la Reserva Federal se va a dar en septiembre. ¿La semana que viene? El sí, creo la Reserva que Federal, 21 de septiembre. 21 de septiembre. Primavera. Hermoso, el día de la primavera. Sí. <ríe> eh, para festejar, aumento de tasa. 75 <risa> puntos el mercado descuenta que va a subir. Lo que se empieza a, a poner, digamos, entre comillas, nervioso el mercado es... Che, si subimos la tasa, si subieron la tasa de esta manera y 75 puntos parece que no alcanzar, ¿la pueden subir 100 puntos?
1: Puede ser. ¿Puede A ser? ver, ¿hay, hay posibilidades, todavía no son muy altas las posibilidades, no. pero puede ser, eh, veníamos observando que hasta el martes los analistas en Estados Unidos que... que que siempre van viendo, orientando por dónde podría venir el, el ajuste, estaban hablando, hay un porcentaje muy bajo que creía que podría ser del 50, un 10%, sí, casi nadie, y, y, y un grueso, eh, un, un, digamos un 90%, que iba a ser del 75%. El martes en la jornada, durante la tarde, cambió con totalmente eso, sí. ya nadie pensaba del 50%, ya había bajado al 70%, 70% 75% eh, en lo de la tasa del 75% justamente, le como un 25%, casi un 30% que ya estaba opinando que podía ser del 100%. Exacto. Entonces, eh, eso impacta directamente en el mercado. Fue una jornada difícil la del martes. La, la del tarde. martes
0: fue una jornada muy difícil, la de ayer también, porque el martes nosotros arrancamos acá diciendo el índice, el QQQ, está en menos 2, menos, casi 3 cuando estábamos sí. terminando el vivo. Terminó la jornada en menos 5%. Los papeles tecnológicos, como decimos siempre, los más perjudicados se destruyeron, pero realmente no se salvó nada. No nada. se había salvado el oro, los commodities, no se salvó nada. Todo bajando bien fuerte. La expectativa era ayer. Bueno, ¿qué pasa ayer? ¿Rebota, no rebota? La volatilidad de ayer fue terrible. Eh, eh, me describían sí. por WhatsApp, es el rebote del gato muerto, como dice Edu. Edu siempre me dice, es el rebote del gato muerto. Y parecía que, eh, digamos, no parecía que tenga fuerza. Si algo bajó del 5% el día anterior y reboto un 1, apenas, sí. es como... Le mm, faltaba fuerza. Para mí lo que estaban esperando eran los datos económicos que sí llegaron hoy. Llegaron las ventas minoristas, que era lo que todo el mundo estaba mirando para ver si realmente... ¿Por qué miran las ventas minoristas? Es para ver si la economía se está enfriando, para ver si Estados Unidos está entrando en recesión. Si los datos venían muy bien de las ventas minoristas, podían pensar que la Fed iba a ser más agresiva y el mercado podía volver a bajar. Fíjense que el mercado está neutro y ahí apenas negativo porque vino peor de lo esperado. Las ventas minoristas entonces vinieron cero, eh, se esperaba 0.1% y vinieron menos 0.3%. Entonces, ahí está, eh, ¿qué va a priorizar la Reserva Federal? La inflación, a pesar de que sabe que está enfriando la economía, un poco lo que está pasando en Argentina, Argentina como, digamos, sí, sí, exorbitada, sí. ha aumentado al mínimo, en, en, ¿no? en otro nivel. Pero en Estados Unidos está pasando esto también, o sea, el aumento de la tasa enfría la actividad económica. ¿Qué pasa y con este dato? ¿Se va a animar a subirla a 100 puntos? Yo voy a decir mi opinión. Después de lo que escuché, que dijo Powell, en el Jackson Hall, yo creo que se anima a subirla a 100 puntos, sin dudarlo.
1: Puede ser, puede ser. En algún momento podría tener un efecto, no sé si después lo podría sostener en el tiempo, claro. pero en esta próxima revisión ahora de los próximos días, es una posibilidad.
0: No sé si lo es va a hacer ya, pero que se lo, lo mete en agenda, digamos, para mí sí, porque él dijo... Dijo frases como, la, los, eh, las, los hogares van a sufrir, las economías van a sufrir, pero tenemos que atacar sí o sí, sí la inflación. Lo dice como, bueno, un poco esto, ¿no? Vino mal el dato de la actividad económica, y sí, de las ventas minoristas. Sí, vino mal, porque el sufrimiento tiene que ver con esto, ¿no? Y ese
1: día no hubo dato, solo esas expresiones hicieron que ese día ya corrija el mercado. Claro. Y, y entendamos que, capaz tu lectura es similar a la del mercado porque fue fuerte la baja del martes. Sí. Por lo tanto, ya están descontando esa tendencia. Puede ser que después suba un 100 y el mercado pueda bajar, pero no tanto porque ya es como que, que, Se que el cambio... a asimilar, cambio, empieza ya, ya, a asimilar. Exactamente, ya empieza que esto puede pasar. Eh, claro, a masticar la, la noticia. ¿no? Tal
0: cual. Pero bueno, otro dato económico que vino, eh, el desempleo eh, semanal vino bien porque se esperaban 226.000 solicitudes de desempleo y vinieron 213.000. Así que ahí el dato es bueno, con lo cual vamos a ver qué pasa en, en, en los índices y en el mercado de Estados Unidos. Una cosa que quería decir hablando ahora que ahí tengo índices. ¿Están en valores que de corto plazo... Están para un rebote. Los que están mirando por AT en el corto plazo están para un rebote. Pero ojo, porque hay unos valores, no sé, se me viene ahora a la cabeza el cucucú porque es el que más tengo presente, pero está a 2,93, 2,94, si Edu me confirma de acá. Sí. A 2,90 los podíamos esperar tranquilamente, 2,85 también, con lo cual atentos ahí de corto plazo. Vamos a ver la lectura que hace el mercado de estos datos económicos. Si lo miras por AT, el que está mirando el minuto a minuto sí. tiene que rebotar de corto. Pero también hay unas, unas liñitas ahí que habilitan un, un poco más de baja.
1: Veíamos el día con los retrocesos de Fibonacci en el AT. Los 2,85 en el Nasdaq, en el ETF, el QQQ. Es un, es un valor a muy tener en cuenta si lo llega a perforar.
0: Exacto. No, porque sí, sí, si lo llega a perforar.
1: Ese número puede ir bastante más abajo, sí. 260 y pico, etc.
0: 260, que es el mínimo que habilita el QQQ, sí. cu -cu -cu, que es el mínimo que tuvo. O sea, si, si llega a la 260, obviamente puede ser una clara oportunidad. Yo espero que no ocurra porque es un, una baja bastante fuerte de nuevo digo Vamos a ver que, cuál es la lectura de lo que, del mercado, de los datos que están viniendo. Sí, sí. No son todas malas, les voy a decir una buena. Miren, huelga ferroviaria. No sé si estaban al tanto de que había una gran negociación entre el sindicato de los ferroviarios y, el, y las empresas privadas en Estados Unidos. Estaban a punto de parar todo lo que eran los trenes. En Estados Unidos el tema de los trenes, alrededor del 40% del comercio de larga distancia se transporta por ferrocarril, me lo noté porque me pareció como una bestialidad. Una huelga podría haber dejado inactivos a más de 7.000 trenes, lo que habría costado a la economía de los Estados Unidos un estimado de 2.000 millones de dólares por día. Hubo un principio de acuerdo anoche, y esto fue un... Eh, Llegaron a un acuerdo laboral tentativo, todavía no está firmado y no dijeron exactamente todo lo que al, en lo que se habrían puesto de acuerdo, pero evitaron la huelga que iba a empezar hoy. El aumento lo que pactaron y lo que se sabe hasta ahora es que hay un aumento salarial del 24% durante el periodo de cinco años. Esto va desde el 2020 hasta el 2024. Eh, un pago inmediato que promedia alrededor de mil dólares y este, este contrato cubre alrededor de 60.000 trabajadores debe ser ratificado por los sindicatos que se resisten y se debe definir todavía una política de licencia por enfermedad. O sea, todavía falta ahí como la letra chica y terminar de firmarlo. Pero el presidente Biden ya emitió un comunicado donde dijo que el acuerdo tentativo alcanzado esta noche es una victoria importante para nuestra economía y el pueblo estadounidense. Zafaron, te lo digo así, sí, zafaron, no, sí. porque si se venía eso también iba a complicar la cadena de suministros, que ya viene golpeada la cadena de suministros desde la pandemia, recordemos que se hizo esos cuellos de botella, faltaban los semiconductores, siguen faltando los semiconductores, también por el tema de la guerra y demás, si a esto le metíamos una huelga de trenes...
1: Con lo importante que es la logística para no, ellos eh, claro. en trenes.
0: Las eh. empresas ferroviarias estaban subiendo, si quieren, si quieren saber eso, 2,5, 3% Pero en el pre.
1: También ese efecto de la inflación, justamente. Fíjate que uno de los puntos que más se cuestionaba en el tema de los salarios. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y digamos, bueno, ajuste de salario, inflación. Es... Que el
0: punto de los salarios es lo que está, les está marcando la inflación, que es esto de la inflación subyacente, que es la que no afloja. Exacto. Digamos, está marcada por el tema de salarios directamente. Pero bueno... Eso es una buena, entonces. ¿Qué más? Eh, Adobe. Adobe estaba bajando un 9% ahora en el pre. El balance viene hoy al cierre, no es que entró el balance, pero eh, está a punto de llegar, se filtra un acuerdo con Figma, eh, que es una startup que fabrica herramientas de colaboración de diseño en línea con personas eh, que hablan de, que conocen del sistema. Lo que se está diciendo es que van a pagar 15 mil millones de dólares por Figma. Lo está tomando. Bueno, no es que lo está tomando mal. La empresa que compra otra siempre baja. 9% abajo. Hoy a la tarde viene el balance. La miré eh, rápidamente cuando vi lo que bajaba. 11 y medio abajo. Está cortando el valor de 3. Si me dice alguien, 3, 3.69. 3, 3.69, 3.39. Se me fue de la cabeza el número. 3.28. 3.28. Cortó el mínimo de 3.39. Que lo estaba viendo antes de entrar. Los que están mirando por AT. 3.39 se había ido a 4.50, o sea, está cortando un valor súper importante. Habrá que ver qué pasa hoy con el balance, digo, 11% y medio. Los últimos balances de Adobe eran muy buenos. Así que lo quería mencionar por esto. Puede
1: acrecentar todavía esa caída. Puede acrecentar puede o nitirla, puede, bien, claro,
0: puede pegarse un rebote de es, aquellos.
1: Es como, es como fuerte la, la caída que está teniendo el papel. Terrible, la para la ese risa. papel
0: es muy fuerte. Así que lo menciono porque es uno de esos papeles que como vienen bien siempre los balances y demás, me parece que muchos la, la siguen, no sé si muchos la siguen, pero, pero es un papel que viene claro. bien posicionado. Esta caída podría ser una oportunidad de compra o no, depende del balance. Muchos van a querer arriesgar y van a comprar antes del balance. 11 y medio abajo, es un montón. Voy a terminar con. que me falta? Eh, cripto. El mundo cripto está revolucionado. <risa> se viene el cambio, o se está haciendo el cambio en Ethereum. No estaba bajando mucho, me parece, las cripto, apenas, Ajá. ¿no? Eh, se viene el. Eh, o se, se hizo en realidad, no es que se viene, ya se hizo. El método con el que se convalidan las transacciones y consume eh, Ethereum hizo el cambio, sí, ahí está, me, leí mal, perdón. Eh, hizo el cambio del método con el que valida las transacciones. Ahora, en este nuevo método, va a pasar a consumir menos del 0,05 de la energía con respecto a antes. Esto hace que se, se puedan hacer más transacciones porque consumen menos y son más rápidas. Habrá que ver qué es lo que pasa. El mundo sí. de cripto estaba esperando esto. Estaban como todos muy mirando este acontecimiento. Me imagino
1: que debe ser todo un cambio de, un, de un, tipo, un ambiente a otro, un ecosistema, sí. aunque sea dentro de lo que es Ethereum. Debe implicar demasiado movimiento y, bueno, de haber mucha expectativa con esto, ¿no? De sí, que sí. no se rompa nada, digamos, <risa> por favor, que salga todo bien. Que no se
0: rompa nada, por favor, te lo pido, porque cada vez que se rompe algo en el mundo cripto hace un desastre para todos lados. Así que atentos a ver qué entonces qué pasa, porque es una de las más importantes, junto con sí, Bitcoin, sí, sí. Ethereum, es una de las criptomonedas más importantes. Así que a estar atentos. El otro día el dato de la inflación les pegaba mal a las cripto también, ¿eh? Estaban bajando bien fuerte. Eh, no, no Ahí te das cuenta que cuando hay un dato muy malo en Estados Unidos Nada se desacopla de Nada se desacopla,
1: no, de nada eso. Se es decir, tampoco Terrible. las cripto Tampoco su refugio, no, ya lo, no, lo hablamos no, nada, Hace un nada. tiempo donde parecían un principio Exacto. Es decir, y con a veces Mucha más volatilidad ¿no? que Muchos el, que, pensaban que, que
0: las cripto eran una moneda Antiinflacionaria, sobre todo el bitcoin no Que tiene una limitación de emisión sí. Pero evidentemente cada vez que sale el dato De inflación alto, baja también No, baja. no, no se salva <risa> Pero bueno, arrancamos con lo tuyo
1: Vamos a ver un poquito. Antes preguntas,
0: mientras así las voy leyendo, mientras Sale va explicando. Acá.
1: Bueno, el otro día habíamos tenido una consulta sobre Chevron de los sí. números, que no teníamos presente, dijimos que íbamos a preparar algo. Dijimos, bueno, preparamos Chevron, vamos a preparar Exxon también. Obvio. Vamos a hacer un comparativo de las dos empresas, de las más grandes del mundo, de lo que es petróleo y gas, las dos eh, norteamericanas. Y bueno, hay mucha diferencia, me puedo inclinar por una, por otra, cuál es la diferencia entre ellas. Resumo y ahora detalle un poquito más. La verdad que no hay tanta diferencia entre Chevron y Exxon, ¿sí? Obviamente ExxonMobil es una empresa más integrada en todos sus negocios de lo que es oil and Gas, como se la conoce en el mundo, uh -huh. desde Exploración, Midstream, eh, downstream, lo que es después refinería, transporte, el área petroquímica, es decir, y tiene una, una gran capacidad instalada de producción y de reservas. Uh -huh. Respecto a Chevron, que es un poco más chica, son muy buenas las reservas que tiene Chevron. Estamos hablando que hay reservas en Estados Unidos en sus zonas de exploración hasta el 2050 casi totalmente garantizadas. Por lo tanto, obviamente Estados Unidos también es gran consumidor, es muy es de lo más importante es como productor, pero consume mucho de petróleo. De hecho, hasta el 2020 tuvo una cuota de exportación, ¿sí?, pero 2021 y 2022 tuvieron que importar, siendo del, del principal actor, Creo. digamos, productor de petróleo, tienen que importar. Eh, y ahí es donde aparece la OPEP, ¿sí? Sí. que son países exportadores, donde no está Estados Unidos. ¿sí? Eh, y les
0: va marcando el precio.
1: Y les va marcando el precio y empieza un poco la guerra. Porque la OPEP, en realidad, el objetivo, que son países exportadores, está Arabia, Angola, eh, tampoco está Rusia, está Venezuela, Ecuador, hay... hay 10, sí. 12 países, ¿sí? ¿sí? En los cuales el objetivo es, bueno, entre nosotros, por más que somos competencias, pongámonos de acuerdo, más que nada en la producción, uh -huh. para no afectar el precio, viendo oferta y demanda, y estamos todos felices. ¿sí? Claro.
0: No, y aparte así, nosotros todos juntos le hacemos pelea a Estados Unidos, le hacemos pelea a Rusia, Exacto. porque cada uno por separado no podrían hacerlo. Hubo una
1: época en, en, en la pandemia donde Rusia, con lo principalmente uh -huh. con Arabia, empezaron a pelearse con el tema del precio y la producción, seguían produciendo petróleo, el mundo estaba cerrado, porque Pata las economías estaba cerrado y el petróleo pasó a tener un valor negativo, sí, lo sí, en los contratos sí. de futuros, ¿sí? era más caro. En
0: ese momento Tuvo que hacer un split, casi desaparece. Exactamente,
1: no. porque en ese momento no se demandaba, había mucha producción, no tenían dónde estoquear el petróleo, claro, dónde meterlo, dónde físicamente, meterlo entonces, físicamente. Entonces, es eh, si decir, no, no lo quiero, no me des más barriles, claro. te pagaban para que no se los den casi. Sí, entonces, sí era terrible, eso a estar fue de 2020, eh, 2020, salía
0: más caro guardar el petróleo que, eh, que sacarlo, digamos, que Exactamente. No, no, una locura. Y
1: fue producto de una guerra también entre Rusia en ese momento y Arabia en el claro. tema de la producción que nos aflojaban. Entonces es muy importante siempre el tema de la producción a nivel mundial estabilizando, regulando los precios. Vamos a ver rápidamente algunos números desde, desde su contabilidad. Chevron un valor de capitalización de 317.6 billones de dólares, Exxon 404.9 en las ventas. Eh, hubo un aumento importante eh, en ventas producto del aumento sí. de precios y también Exxon tuvo gran, gran cintura para poder producir más en estos últimos tiempos con el aumento de los precios
0: Esto se vio reflejado en el último balance que vino muy bueno,
1: sí, sí, vino muy de, bueno. Dos, de
0: todas las petroleras en Ahora
1: Chevron es más minucioso en el trabajo de costos mm. márgenes y en ese sentido su margen de venta es 28% sobre ventas y Exxon 23% sobre ventas, es muy finito lo que estamos hablando pero los que se fijan en esas cosas es algo importante el beneficio por acción en cuanto a los dólares por acción 15 chevron 9.1 exxon eh, estos son los valores que acá estamos poniendo esperados del trimestre sí okay. el, el beneficio por acción del próximo trimestre fíjate que si multiplicamos esto por 4 anualizado del trimestre estaríamos superando el, 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 el bp anual lo mismo pasa con chevron ¿sí? Sí. y el price earnings esto que, que hablamos siempre de las ganancias con la relación del precio del, de, del de papel, acción. es muy similar, 10.4 y 10.3, está también más o menos en lo que es su histórico. Su histórico. Sí. están ahí, no, es, no están, están por, ahí.
0: por encima, están en su histórico es, de, sí, de su media histórica de PER.
1: Son, son PER relativamente bajos siempre, las petroleras sí. no son muy largos, como una que a veces nos pasa con las tecnológicas, que sí. tenemos horizontes de 60 o 70 años por las expectativas, sí. no es de las petroleras, y el rendimiento de los dividendos que mucha gente se fija a veces el tema de los dividendos sí. 3.7%, 3.6%, también muy similar entre ambas compañías en su estructura, uh -huh. en cuanto a los números, ¿sí? Eh, Vamos a ver una comparación en un gráfico del último año.
0: Dale, ahí está.
1: Partimos en el último año en el mismo punto y cómo fueron evolucionando hasta hoy, ¿sí?, eh, Chevron y, y Exxon. No, no estoy viendo precios ni nada, sino viendo una comparación de, de evolución. Perfecto. Si se llega a notar en la cámara, si, si también, no le vamos co a poner, vamos a
0: compartir, digamos, en, el, en la descripción del video de YouTube vamos a poner el gráfico, este, por si este no imagen. llegan a verlo exactamente. El
1: comportamiento de las dos líneas es muy similar, es decir, los sí. patrones son muy iguales de ambas compañías, uh -huh. pero en algunos momentos tenemos... A, al principio de Chevron, levemente por arriba de, de, de Exxon, Exxon, después cambia esta situación, eh, digamos, acá volvió a estar más arriba de nuevo, ahora está más abajo. Sí. Es, los, eh, a quienes tienen estos dos papeles, y si entran uno y otro, se producen también una especie de arbitraje. Es exactamente. Y tienden después siempre, ¿ves? Uno arriba, después abajo, después arriba, ahora abajo. Claro. Al día de hoy... Tomando un año para atrás, lo que subió Exxon fue el 56% uh -huh. y lo que subió Chevron fue el 49%. Entonces.
0: Recordemos que es uno de los pocos sectores positivos en el año en Estados Unidos, ¿no? O sea, la energía.
1: Exactamente, exactamente. Se acrecenta con el, con el conflicto en Europa Obvio. entre eh, la invasión de Rusia-Ucrania, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, si, si capaz emite una opinión un comentario, podemos ir, a mí, y esto es personal, capaz. A ver. Exxon, como a largo plazo por una cuestión de estructura, soporte, integración, negocio, me gusta un poquito más que Chevron. Sí. Ahora en el corto, viendo esta, este desarbitraje que tenemos, ahí siete puntos de diferencia, puede ser que capaz me inclino corto y capaz me inclino por Chevron. Claro. ¿Sí? Es decir, lo que hay que monitorear y tener en cuenta es que si los precios van a estar estables del, del, del petróleo, estas compañías creo que van a mantener su valor. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede llegar a pasar?, si, si se empieza a solucionar el conflicto de Rusia eh, digamos en, en Estados Unidos eh, eh, perdón en Europa no sí. siendo, en Europa eh, los niveles de producción de Estados Unidos se, va, se van acomodando puede ser que baje un poquito más el precio de, del petróleo Obvio. y son dos papeles totalmente sensibles a cómo evoluciona oh. el barril del petróleo, ¿sí? Así que es algo Atentos a tener en cuenta.
0: a este dato de ventas minoristas que, que yo mencionaba hoy más temprano, porque si llegara a haber una caída de la actividad económica, en realidad lo que hay es menos consumo, y eso le repercute a estos papeles. Eh, Incluso creo exacto. que en el pre están bajando.
1: Es uno de los riesgos, el enfriamiento de exacto. las economías, la recesión Pero de las economías. Pero no estás contando
0: con un petróleo en máximo. No, no. Eso es lo bueno, lo malo y lo bueno. Claro, tú, ¿no?
1: acá yo no quise agregar el petróleo porque empezamos a meter de mil curvas y no se nota nada, pero el petróleo desde esta parte estuvo bajando un poco y uh -huh. ahora subió un poquito. Sí. Pero esa baja, digamos de ese pico tan alto que tuvo de precios, no se vio tan reflejada en estos papeles. Claro. ¿Pero por qué? Por el gas. El gas claro. es el otro hidrocarburo que sale de la tierra cuando, cuando se hace la exploración sí, sí. y el gas no aflojó como aflojó no. el petróleo, se empezó a disociar por el problema del invierno, por el problema de Europa, del abastecimiento de gas. Eh, bueno. Como todo recurso de escaso en la economía, mantiene y genera valor. Por lo tanto, eh, es por eso que estas compañías se mantuvieron respecto al petróleo, que sí. está pasando sí. en este contexto puntual. ¿sí? Sí. Así que, bueno, para finalizar, aspectos de, de, del, del análisis técnico para tener en cuenta, al cierre de ayer, lo que cotizaron en dólares Chevron y Exxon, ¿Cuáles son los valores de soporte, los pisos a que tengan en cuenta y monitorear? Si siguen o quieren entrar o tienen estos papeles, 154 y 92 para Exxon. Y las resistencias, esto por este contexto, tengan los más presentes. Y las primeras resistencias que uno podría llegar a ver en el corto de 172 y 103, estamos en un término medio ahí. Ahora Perfecto. hay que ver con la rueda sí, de hoy. Sí, son valores de corto plazo, con vamos el a ver qué pasa. Exactamente, a, a ver qué es lo que pasa. Perfecto. Una notita de color, esos comentarios que hacen me gusta a veces me gustan estas compañías. Dale. Tanto Chevron como Exxon tienen la misma compañía que las creó las originó. ¿Sí? Eh, son, son digamos, papeles que, que se crearon eh, hace muchísimos eh, compañías que se crearon hace muchísimos años ¿sí? eh, Standard Oil. a finales de los años 800 principios de los años 900 había monopolio en lo que era el petróleo en esta compañía. la ley antitrust obligó a que se divida se dividió en 34 compañías. Y la que era de, eh, acá tengo el dato, la que era de California, ah. ¿sí? pasa a ser Chevron y el Standard Oil de Nueva York, si funcionaba con la de, New York, de, de Nueva York, pasa a ser ExxonMobil. ¿Quién mirá. era el dueño de Standard Oil? Rockefeller, el hombre ah. del petróleo de Estados Unidos. No, Así que las dos empresas que hoy eh, son distintas, sí. competencias, como quieras llamarlas, tienen el, el origen el de la misma origen. compañía. Exactamente. Mirá.
0: Buen dato eso. Esa, esos datitos de color me encantan. Escúchame, hablando de petróleo, eh, Shell eh, estaba leyendo, eh, eh, se va el director ejecutivo de Shell y leía que los directores ejecutivos duran una década. Se cumplió una década y se va. O sea, más o menos. No es que a la década se tienen que ir. De renovación. Pero nada. No, no, así directamente se va. Así que atentos también ahí, bueno, hablando de petróleo, de lo que estaba pasando con Shell. Sí. Acá estamos, ¿no? Sí, este es el número. Pasamos a las preguntas. ¿Te o parece? Tenemos de todo. Ah, hay un mix. Eh, ¿Qué opinamos de Transportadora Gas del Sur? ¿Hay que seguir comprando? Meto varias argentinas para responder todas juntas. ¿Cómo vemos IPF? CEPU, eh, Teco, ¿qué más me preguntan? Papeles, esos más o menos, me están preguntando. Eh, ayer, alguien, eh, un cliente me estaba hablando justo de los lotes de IPF. ¿Qué pasaba con los lotes de IPF? En realidad lo que está pasando, voy a hablar de IPF y ahora hablo del resto. IPF está cerca de los 7 dólares con 30, que es una resistencia muy marcada para el corto plazo, que de a ratos durante el día la pasa, 7,35 y todos festejan, la pasó, vamos, y vuelve para abajo, 7,27, 7,28, 7,30. Estamos ahí como mirando el centavo de dólar. Está testeando, minuto a se, minuto. Se está testeando. Bueno, hay muchos que, como todo el mundo está mirando el mismo número, muchos están vendiendo opciones porque están pensando de que va a corregir. Ayer hice ahí como un sondeo acá en la mesa de ¿quién piensa que va a corregir que no? Voy a decirlo con nombre y apellido. Mauro Natalucci me dijo, para mí va a 5.65, me dije. 5 dólares con 65. Casi, en la mesa casi lo matan, ¿no saben? Eh, no sé si va a ir a 5,65, pero Eduardo le saltó a contestar. No, ¿cómo va a ir a 5,65? Ven que no es siempre hay consenso acá en la mesa, no. sobre todo lo que está pasando. Cuando compramos IPF había consenso, todos estábamos de acuerdo. Ahora muchos piensan que va a corregir. Hablando en serio de corto plazo, 5,65 puede ser un valor. Yo le decía, como no te parece mucho, y él me contestó justamente, subió un 160%. De nada, en cuestión nada. Lo cual es real que puede corregir. Entonces vos decís, bueno, pero corrige un 22%. Es un montón en 160 que subió, es poco. Yo creo que el contexto argentino no está dado para que haya una corrección tan fuerte. Pero atentos a ese número que marca Mauro, $5.65. Miren, lo invito a la semana que viene. Mauro, la semana que viene acá vamos a explicar por qué es $5.65 de IPF. Esperemos que no corrige para los que están comprados en el corto plazo. Podría ocurrir. A mí me da la sensación de que Argentina se disocia un poco, porque fíjense el, el día de las bajas fuertes no bajaba tanto Argentina, o sea, IPF se, se la bancaba bastante bien. Algunos papeles financieros bajan un poco. A mí me parece que de corto plazo tendría que corregir lo que vengo diciendo el otro día. Sí, puede sí ser. Es tiene muy que probable. corregir, es real. No lo está haciendo. Pero ayer los lotes de IPF me estaban diciendo que hay mucha apuesta que va a estar bajando. Así que Atentos. Por ahí, si vas a comprar de corto plazo, te conviene esperar y ver que realmente confirme esta tendencia, que pase estos 7 dólares con 30, que cierre un día IPF arriba de estos con 7,30 para comprar, y si no, y esperar. Lo mismo o sea. me pasa con Transportadora Gas del Sur, me pasa con. Eh, me preguntan acá también eh, por CEPU, por TECO. A ver, yo pienso lo mismo de todos los papeles, cada uno en su valor. Pienso lo mismo de todos los papeles argentinos que de corto pueden corregir, pero que todos tienen de mediano a largo plazo eh, recorrido alcista. Con lo cual, los que van a comprar de mediano a largo plazo, si no estás mirando tan el centavo y demás, y, y querés entrar, es una buena, una buena un buen momento.
1: Muchas de esas compañías que estás hablando, dejemos teco de lado <coughs> si querés un poquito, pero estamos hablando del sector energético. Fíjate qué pasa sí, con Cepo, sí, sí, con IPF. Sí. Y acá también hay mucha noticia positiva. Aparentemente, en estos últimos tiempos, ahora estas últimas semanas, se le está dando mucha importancia y mucho foco a la energía en Argentina. En estos viejos Estados Unidos se está hablando de la energía de en Argentina. Hablábamos el otro día de los proyectos de IPF, del contrato que firmó con Petronas por, por lo de GNL, del tema del gasoducto, que se van a retomar las obras obvio. para finalizarlo, el tema del puerto de IPF, es decir, con, con, con el gran potencial que tiene Vaca Muerta para el mundo, te diría, sí, no para obvio. la Argentina nada más. Sí pasa también por una cuestión de decisiones, eh, el, las noticias, eh, digamos, el, el recurso está, va a haber que esperar que haya decisiones, Exacto. sea en este gobierno, el gobierno que venga, si es el mismo o no, no importa la vereda, en cuanto se decida realmente a decir, bueno, vamos por acá, Totalmente. vamos a poner todo en esto, para porque para real, realmente de, de ser un país importador Exacto. hoy de cuestiones de energía, pasar a ser un país exportador, porque Está, es decir, sí, sí, está. Los, recursos los recursos están, están. y eso hay es un que dato. Digamos, Exactamente, por eso creemos que a largo plazo, más allá de todo eso, por lo menos por lo fundamental, eh, o por lo menos YPF, como lo decíamos, tiene recorrido
0: todavía. Exacto. Igual yo creo lo mismo de todos los papeles argentinos y cuando los digo en general de todos, hablo de eh, los valores que están en dólares, históricamente, ¿no? Me refiero a esto puntualmente. También. Cuando hay confianza, porque uno me puede decir, ¿por qué en soledad pensás Argentina? Eh, porque... El mercado, que es muy chico y que se mueve por expectativa, evidentemente está creyendo. Esto es lo que pasa, Él está creyendo, no es soledad, ale, ah, le, le creen. No, no, es el, la cantidad de dólares que están entrando al mercado, que por eso se sostiene el mercado, por eso eh, no baja. Esto es lo que está pasando puntualmente. Así que, bueno, ahí hablé un poco, me preguntan por Pampa también, opino lo mismo. ¿sí? Lo mismo. Vista me encanta, puede seguir subiendo, me preguntan. Vista está casi en máximos y yo no la vendería. Yo la dejaría, la dejaría comprada. ¿no?
1: Vuelvo la, la también mantenería. a esto de los perfiles. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu plazo, cuál es tu horizonte, tu objetivo que te pones. De
0: mediano largo yo no la vendería, Vista la dejaría.
1: tiene una persona que es galucho, que tiene mucho, lo, como se dice, know-how y conocimiento uh -huh. del sector, que tiene activos en Argentina. Si bien hay una empresa en México, digamos, sí. en Vista está en México, pero sus activos productores están en Argentina. Están... No es que tiene tanto de producción de exploración, pero está en puntos claves. Supo dónde ganarse la licitación Exacto. para poder trabajar zonas muy claves, se refleja en los números de vista y en la expectativa que tiene Vista. Uh -huh. Es una compañía que a mí también me gusta.
0: Bueno, buenísimo. mira coincidíamos. No lo sí, habíamos sí. charlado antes. No, no. Alguien me pregunta cómo vemos los EDAR para estas semanas. Me parece, como dije antes, que el tipo de cambio está en un... No veo más bajando el tipo de contado con liquidación. Entonces, me parece que si el mercado de Estados Unidos llegara a tener un rebote, es un buen momento para entrar en cedear hablando de dólares específicamente. Me llegó un research muy bueno y leí números de Tenaris. Tenaris cotiza como CDR. Eh, tenía un precio objetivo bastante más alto del que tiene ahora. Estaba, hablaba de una compra para el largo plazo. Me pareció muy bueno el informe que me pasaron. Y si la veo en dólares, eh, no, no sé cuánto está el precio del CDR porque yo miro todo directamente afuera, alrededor de los 28 dólares. Por ahí en el corto plazo tendrían que pensar, los que están mirando la T, que tendría que pasar esos 28 y medio, 29 para seguir, pero para el largo plazo la esperaban como en 36 dólares. Todo tiene que ver con este sector también eh, petrolero. Así que me parece que es muy buena una, un papel que yo recomendaría para comprar y tener. Incluso TEN es el CDR eh, y si no, TS afuera directamente, ¿no? Me están haciendo gestos de que tengo que terminar y tengo un montón de preguntas. El otro día me habían preguntado por Caterpillar. Me parece que está bien los 184 dólares. Eh, no, había no, no había contestado. Los 184 dólares de Caterpillar desde la T me parece que pueden ser una buena oportunidad. Hay que ver cómo sigue el mercado. Me habían preguntado por Home Depot. También me gusta. Me gusta más Caterpillar. Eh, no me acuerdo el número de Home Depot de memoria. Eh, ¿Cuándo anuncian las tasas en Estados Unidos? La semana que viene se va a estar hablando de la Reserva Federal. Le estoy metiendo pata porque tengo un montón. Bonos AE38 y GD30. Eh, los bonos argentinos no están reaccionando. A mí me parece como que están esperando un poco más. Esperando están esperando medidas más. concretas acá en Argentina. Porque fíjense que el riesgo país no baja. Y eh, me parece que están esperando a ver qué hace más acá en Argentina. ¿eh?
1: Sí, lo que los tiene bonos. la de 38 es que en el corto plazo ahora paga una tasa de interés más alta que los bonos más cortos como el tren, de, del 2030.
0: Exacto. ¿Cómo vemos el dólar para fin de año y con este termino? término? Lo dije hace un cachito, me parece que el tipo de cambio tendría que estar tranquilo con estas novedades y sin nada nuevo en Argentina, que no sé si se va a aguantar, pero eh, tendría que estar eh, tranquilo. Me parece que sí va a haber un aumento, y lo viene se viene dando, del oficial para cortar sí. la brecha. Así que ahí, acortar la brecha. O sea, que suba el oficial no quiere decir que suba el MEP. Que suba el oficial quiere decir que puede acortar la brecha y mantenerse el MEP con estas tasas más, más altas. El Banco Central va a estar convalidando las tasas... Eh, lo mencionan hoy, se convalidan a partir de mañana, así que seguramente para los que van a hacer plazo fijo y todo, si eran al banco y tienen hacer un plazo fijo. viejas, no la hagan, esperen, ¿eh? esperen, llamen. Están que...
1: de hoy. Está no atentos. es justo.
0: Escuchen, una cosa, con esto termino. Para los que no agendaron el número de WhatsApp para las alertas, acá lo tienen, manden un mensajito, ahí regístrense. Ag es, agenden este número y manden un mensaje para recibir las alertas. Así funciona, sí. me explicaron
1: Canal Pasamos. YouTube, Instagram, saludamos todos, para a la gente a de Instagram. En Twitter, también nos Twitter Telegram.
0: Somos Drupal, estamos en todos lados.
1: Donde quieran estamos.
0: Que tengan un excelente día. Y los esperamos el martes 9.45. Llamo a Mauro Natalucci a que explique por qué dijo IPF en 5 dólares con 65. Un saludo a todos. chao chao. Chau, chau.
1: chau, chau.